0: Újra változhat az alaptörvény. Kocsis Máté javaslata szerint a magyar közigazgatás alapvető egységeit ezentúl a megye helyett a vármegye elnevezés illeti meg. A Fidesz frakció vezetője a törvényjavaslat indoklásában kifejtette, a megyék elnevezése a magyar történelmi hagyományokra, a történeti alkotmányunk vívmányaira való tekintettel változik meg, hiszen a közigazgatásunk alapvető területi egységei az államalapítástól kezdődően egészen 1949-ig a Vármegyék voltak. A Vármegye szó használatát a korábbi magyar alkotmányos és államigazgatási rendszerrel teljesen szakítani kívánó diktatórikus kommunista rendszer szüntette meg. Kocsis Máté szerint a Vármegyek kifejezés használatával jobban hangsúlyozható, hogy a magyar államszervezés és államszerkezet központi gondolati motívuma a nemzeti szuverenitás, és ezen keresztül az európai civilizáció sarokköveinek megvédése.
1: Hát e, itt már nem pusztán tartalmi e, alapú a az élményünk a feudalizmussal, hanem most már formai jegyeit tekintve is nyílt, frontális, fölvállalt, mindig a gesztusok szintjén, a nevezékek szintjén is kifejezésre juttatott refeudalizáció az, ami zajlik. Hát a mintegy annak a szellemében, hogyha, hogyha kis vasutaznak, meg hogyha ugrálnak, meg meg, meg tematizálnak a kisvasút mentén, és hogyha a kisvasúttal kapcsolatban akarják meg, megszégyeníteni a Fideszt, akkor meg kell hosszabbítani bicskéik. Tehát, hogyha a, a fáj nekik a feudalizmus, meg fáj nekik a feudalizáció, akkor mostantól nem megyék, akkor mostantól vármegyék. És ispánok.
2: Nekem ez a két dolog eléggé elválik, bár a vármegyét hallottam előbb, és úgy vagyok vele, hogy szép elnevezés, tulajdonképpen ugyanúgy egy nagyon hosszú évtizedekig egységes területi egységre utal. Nyilván, amikor azt mondjuk, hogy a, a Magyarország történelmiségét erősíti, akkor azon belül a feudalizmusnak a, a történelmi éráját erősíti, vagy oda pillant vissza. De, de nem érzem magam rosszul. Csak aztán rögtön eszembe jutott, hogy akkor mi lesz még Ispán, meg Hajdú, Deres, Botütés, meg Pest, Buda? És akkor utána tud lapozol egyet, és rájössz, hogy a főispán az nem vit. Ha nem, ha, nem, ha nem így konkrétan erről Helyem. van szó. Azzal, azzal viszont már több problémám van, mert ugyanis a kormány megbízott kifejezésben benne van az, hogy kormány, és a kormány hordoz egy ilyen ciklikusságot, hogy azt az négy évente áll föl. A Főispán szó nem hordoz semmiféle ilyen ciklikusságot. De szerintem számomra. jobb
1: így, mert szintén. Tudod, ami kormány megbízottnak hívjuk, azt az élményt keltjük, hogy itt négy éven televáltható a kormány. Amikor ispánnak hívjuk, mm-hmm akit a király nevez ki, akkor abban az fejeződik ki, hogy amíg a király él, addig ez itt az ispán. És ez a valóság a Magyarországnak. Nem, nem négy éves ciklusok vannak, itt a királynak az élettartama az, ami egy, kor, egy korszakot kifejez, meg ami egy korszakot képez. És ilyen értelemben tényleg, tényleg bizonyos értelemben őszintébb lett a rendszer az ispánsággal, meg a, meg a vármegye rendszerrel.
3: Én nekem ez a szimbolikus politizálás, ami Magyarországon valójában a politika első, második és harmadik vonala, és igazából, amikor politikáról beszélünk, akkor mindenki ezt érti rajta, tőlem nagyon-nagyon távol áll engem. Megmondom őszintén, az se mozgatott be különösebben, hogy a 13. kerület és a főváros Horngyuláról nevezett el utcát, miközben nekem nem tetszik általában nem tetszik, ha politikusokról neveznek el, különösen azt gondolom, hogy egy politikus esetében 20-30 évet mindenképpen várni kell azzal, hogy, hogy megítéljük a személyét, hogy valami konszenzus alakuljon ki rajta, de nyilván tisztával vagyok azzal, hogy így működik a magyar belpolitika, hogy, hogy mindenki szimbolikus gesztusokat tesz a saját szavazói felé, és ezzel lelkesíti őket, az identitás nekik. Azt gondolom, hogy itt is erről van szó. Én, én értem a rossz konnotá Értem a, a baloldalnak adott esetben a felháborodását miközben, értem azt a fajta jobboldali nosztalgiát is, ami, ami a, a kommunista államszervezés előtti időkre próbál ilyen olyan módon visszakacsintani, gesztusokat tenni. Nem, nem hiszem, hogy... hogy valójában egy lényegi kérdés lenne. Azt gondolom, hogy az Orbán-Viktorék ezt megmérték, nagyjából az jött ki a közvéleménykutatásokból, hogy a társadalom 90%-át nem érdekli, de a 10% politikával nagyon foglalkozó, abba bevonódott ember, akár jobb, akár baloldali, éjszakákon keresztül tud egymásnak esni ezen tematika mentén a Facebookon. Tehát értelemszerűen egy jó téma. Még az is lehet egyébként, hogy vissza fogják vonni. Tehát ez nem biztos, hogy átmegy. Most egyelőre ez egy javaslat.
1: Nem Nyilván... biztos, hogy átmegy Orbán Viktoron?
3: Nyilván folyamatosan közvéleménykutatásokat csinálnak, és eközben meg a, a politikának a, a tárgyát, ami jó esetben a, a köznek az olyan típusú ügyei kellene, hogy legyenek ami a közjóról szól, a gazdaságról szól, a a megélhetésről szól, az emberi viszonyainkról szól, áttereli egy ilyen történelmi politikai identitás vitára. Erre mondják sokan azt, hogy gumicsont, ami egyébként szerintem nem olyan egyértelmű, mert, mert ez nem igazi gumicsont, mert valójában az emberek, az a a 10 százalék, akit bevonz a politika, azok számára ez egy fontos identitásbeli ügy. Tehát azok számára ez egyáltalán nem gumicsont, hanem valójában az, ami miatt ők politizálnak, ami miatt ők szívesen vitatkoznak, utcára mennek, stb. Miközben olyan értelemben meg gumicsont, hogyha hagyjuk, hogyha, hogy ez eluralja a mindennapjainkat, és csak ez legyen a tárgya a vitáknak. A, a probléma egyébként most a, a, a különböző kommunikációs ellencsapásokkal az, hogy, hogy elképesztő dű, elképesztő erő, ugye te is, Oszkár, már deresnél tartasz, hogy majd jön vissza, de mi nyilván egy poén ebben az esetben, de hidd el, hogy egy DK szavazó, vagy egy DK politikus ezt már nem viccnek gondolná. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen olyan mértékig hergelik bele bizonyos politikai csoportok, meg kulturális csoportok magukat ebbe a szituációba, ami, ami egész egyszerűen végtelenül egészségtelen, és és, és, és tényleg gumicsontá teszi ezt az ügyet. Egyébként ilyen értelemben én azt gondolom, hogy, hogy tényleg az a jó típusú válasz, amit a Karácsony Gergő megfogalmazott, ami azért egy ilyen távolságtartó, gúnyolódó, de, de azért nem, nem brutálisan a kormányba beleszálló dolog. De meglátjuk, hogy mi lesz. Nyilván egyébként a, a kommunikáció, meg a média természete olyan, hogy, hogy a minél agresszívebb, minél primitívebb, minél gyűlöletkeltőbb hozzászólások és vélemények fognak kiemelkedni, azok fognak tematizálni, és,
1: és a nagy kérdései az országnak meg elsikadnak. Mi annak idején a Fammal, az egyik apurendezvényünkön megidéztük a Paul Beat szellemét, és, és felidéztük, hogy például Vá- Vámos Miklós annak idején az együttesével elénekelte a Kiölte meg című dalt, amely dal hát azt fejezte ki, hogy nem is a keleti blokk az, ahol diktatúra van, hanem, hanem a, a úgynevezett szabad világ, amelyik magát úgy nevezi, hogy szabad világ. Megölnek egy elnököt, senki nem tudja, kitette, mindenki retteg, az egy olyan világ, ahol semmiben nem lehetsz biztos, és a keleti blokk az meg egy biztonságos világ. Egy biztonságos világ, ahol Kádár bácsi biztos, Brezsnyev elvtárs biztos, itt mi biztosak lehetünk a, a, a holnapban, a jövőben, ott ott semmi nem biztos, minden minden ma leülnek egy elnökök, holnap talán ledobják a hidrogénbombát önmagukra. És, és hát mi felidéztük ezt, hogy ez a Pesti TV, akkoriban bontogatta szárnyait a Pesti TV, ez valami ilyesmi. Hát állami pénzből lázadni a nyugat ellen Moszkva támogatásával, ez, ez, a, ez a polpítés, hogy ez, tulajdonképpen ennek megvannak a hagyományai Magyarországon, lázadni, tudod, a kis felhatalmozásával, a kis nevében lázadni fel, valami olyan ellen, ami itt nincs. Amerika ellen, Washington ellen. És hogy, hogy ez, 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 ez azt idézi. És néhány hónapra rá, mit látnak szemeim, <gül> Hudgergai és csapata, a Pesti, Pesti TV stábja előadta a kiölte kennedy című dalt, és ezt kirakták kirakták, kvázi beleálltak, fölvállalták, és ott éreztem meg azt, hogy ő nekik ez az identitásuk, és ők így állnak hozzá. Bármivel karaktergyilkolják őket az ellenzékük, még ha nem is a másik oldal, hanem mondjuk egy harmadik vagy egy negyedik oldal, tök mindegy, bárki bármivel karaktergyilkolja, vagy, vagy minősíti, vagy szembesíti őket, ők beleálnak, És ebből az következik, hogy semmi nem vállalhatatlan nekik. Meghosszabbítják vicskéig. Tök mindegy, hogy, hogy, hogy vállalható volt, vagy vállalhatatlan volt-e eleve. Azáltal, hogy meghosszabbítják bicskéig, azáltal válaszolnak arra a vádra, hogy nem is volt szükség erre a kisvasútra. Na, itt ugyanez a helyzet. Ugyane, ugyanezt érzem a magatartásukon. Hogy van, egy, van egy nyílt feudalizáció. Ami, ami hát, hogy is mondjam, ö, ö, egy kritikai narratíva, amiben azért Eddig még nem álltak bele. Ilyen nyíltan nem álltak bele. Nem mondták, hogy nem igaz, de azt sem mondták, hogy igaz. Nem nem hitelesítették azt a kritikai narratívát velük szemben, hogy nem, hogy nem polgári demokraták, de még csak nem is illiberálisok. Alapvetően nem modernek, hanem premodernek, alapvetően feudálisak, alapvetően középkori struktúrákat élesztenek fel. És most azt érzem, hogy most történik meg. Ez egy kicsit olyan, mint a kiölte meg Kennedy című az előadás, egy kicsit olyan, mint a bicskéig meghosszabbított kisvasút. a rendszer, oké, okay, ispánság, oké, okay, és talán talán nem is azért, mert ők ezt komolyan gondolják, talán csak azért, mert ők így kezelik a kritikát. Hogy, de, hogy igazolják.
3: De szerintem azért nincsen igazad ebbe, mert 2011-ben egyébként már ez felmerült, tehát az eredeti uh, alaptörvényben már benne volt, hogy Vármegyének nevezzék. De nem megcsinálni. Uh, akkor visszavonták, de például a legfelsőbb bíróságot átnevezték Kúriára, tehát hogy a, a jobboldali hagyományban van, van egy erős nosztalgia a, a második világháború előtti ezer éves áll- államrend iránt, és szerintem ez nem feltétlenül egyébként egy rossz dolog, tehát a Fidesz ilyen értelemben következetes. Én azt látom, hogy hogy inkább az időzítése ezeknek a gesztusoknak, az az nagyon átgondolt. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy őket vádolják, és akkor azt mondják, hogy mi beleállunk. Nem. Az van, hogy van egy kis nyugalom, és akkor megnézzük, hogy hol van a másik oldalnak a gyenge pontja, amit meg kell birizgálni, és akkor akkor üvöltenek. Na, és a amikor éppen van egy ilyen nyugalmi állapot, akkor jön Orbán Viktor is elkezdi virizgálni.
2: De lesz majd, lesz majd ebből, a, ebből a Magyarország nagy volt érából izé, nadráksi ítelkek, meg jobbágyok kötése, meg ilyen epizódok is. Tehát hogy, nem, minden, nem, minden, nem minden motivuma olyan szíveddobogtató. Gondolj bele, hogy te ki lettél volna akkor.
1: Szerintem, egyéb, szerintem egyébként a... a... A ellenzék által rabszolgatörvénynek nevezett túlóra törvény, az tulajdonképpen valami ilyesmi. Az tulajdonképpen valami ilyesmit képez. Itt, itt, itt eléggé jól látszik, hogy a Orbán Viktor szövetkezik a nyugatnak az erőivel, de nem a nyugatnak az értékeivel és szövetkezik a keletnek az értékeivel, és próbál kimaradni a keletnek az erőiből. Mm. És ilyen módon próbál egy egyensúlyt képezni. Ö, ennek megfelelően Ö, Orbán Viktor modern és korszerű, amennyiben a multinacionális érdekeket kell kiszolgálni, de nagyon retrográd és nagyon nagyon ásatag és ósdi és reformálhatatlan és múltba évedő, amennyiben a nyugatosságnak a normáit kéne átvenni.
0: Kocsis Máté alaptörvénymódosításával párhuzamosan a Varga Mihály pénzügyminiszter által benyújtott költségvetési törvénycsomag a kormány megbízott elnevezés helyett ismét bevezetné a főispán elnevezés használatát. A pénzügyminiszter szerint a főispán elnevezést a történelmi hagyományok tisztelete és újjáélesztése jegyében vezetnék be. Varga szerint a főispán kifejezés visszaépítése a magyar jogrendbe lehetőséget teremt arra, hogy a mai magyar közigazgatás több szállal kötődjön a kommunizmus előtti magyar államigazgatás fogalmi készletéhez, és ezáltal az ezer éves magyar államiság alkotmányos hagyományai e formában is tovább éljenek. Az európai országok esetében is számos példát találunk korábbi korokba visszanyúló kifejezések modernkori használatára. Az eddig említett módosításokhoz hasonló volt az, amikor az egykori kúrja 2012-ben visszakapta eredeti elnevezését, miután 1949-től egészen odáig a legfelsőbb bíróság nevet viselte, valamint a járások, mint a megyénél egy szinttel kisebb közigazgatási egységek rendszerének szintén 2012-ben történt újbóli bevezetése.
1: Hát itt már a gesztusok szintjén sem fejeződnek ki a polgári normák meg a polgári étosz. A, az a, a, a népképviselet, Tudod, hogy a nép választott képviselőin keresztül gyakorolja a közhatalmat. Ugye ez, ez a kormányban, a kormány megbízottban, az önkormányzati képviselőben, a polgármesterben, ezekben a fogalmakban kifejeződik, hogy őt, ő a néptől kapta a megbizatását, és a népnek adja vissza, és a néptől kéri újra. A, abban, hogy ispán, abban nyíltan kifejeződik, hogy nem a néptől, a királytól, és pedig érdemek alapján, és pedig hűség alapján. Ja.
2: Igen, nem kell, hogy a kormánytól jöjjön, és azt sem kell, hogy ti megbízatok benne, vagy az, hogy mi bíztunk meg benne. Tudod, a, a szónak a, az egyes összetevői is elvesztik a, a, a jelentésüket. Én már, én már akkor egy picit a süsű a sárkányban éreztem magam, amikor a kancellárból egy ilyen egyetemi megbízott lett. Most De ezt, ezt, én itt ezt látom, hogy egy ilyen, egy ilyen káder pozíciót intézményesítünk, hogy, ja, hát ő csak azért van itt, mert azért szeretnénk, hogy a főnök úr képviselve legyen, és, ezt, és most ezzel, hogy ezt főispánnak nevezem el, akkor azt is elvárom, hogy és ezt az ember tiszteljétek.
3: Nekem tényleg teljesen mindegy, hogy kormány megbízott, vagy főispán, ispán, mert, mert szeretem ezeket a tisztségeket a, a különböző hozzájuk rendelt jogosítványok alapján megítélni, és feudálisnak, vagy polgárinak nevezni. A, az biztos egyébként, hogy annyiban én értem a jobb oldalnak a, 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 a szándékát, hogy leszámoljon azzal a fajta történelem szemlélettel, hogy Magyarországon uralkodó, ami abban is kifejeződik, hogy amikor az ispánra gondolunk, akkor mindjárt előttünk van a Ludas Matyiból, vagy a Szafiból valami nagyon-nagyon e-e. rossz fej, magyaros gúnyába öltözött, mögötte három zsandárral járó önkényúraki megverembereket, börtönbe zárat embereket, mindenféle pénzt veszel tőlük minden jogalap nélkül, és benne van ugye az egész kádár korszaknak, meg rákosi korszaknak, az a mondása, hogy minden, ami 45 előtt történt, történt a szörnyűség volt, borzalom volt, miközben azt gondolom, hogy, hogy az akkori magyar arisztokrácia, meg magyar elit, akikből többek között a főiskpánok is kikerültek, azért sokszor, sok tekintetben európai színvonalú volt, gondoljunk csak egy szétsényre, gondoljunk csak az eszterháziaknak a kultúra támogatására, stb. stb. És, és nekem inkább az a, az a komikus, a fő hogy belegondolok, hogy a, hogy a Tiborcok, meg a Mészárosok, meg a, meg, a, meg a Garancsik akarnak belépni ebbe az örökségbe, és, és, és kvázi egy jogfolytonosságot folytonosságot hirdetnek maguk, és, és a, a között a, az uralkodó stáj között, ami tényleg 45-ig vezette Magyarországot jó-rosszul, nem a legjobb képességű, de azért so, sok tekintetben például értékű társaság volt, és ez a mostani hát azért nem biztos, hogy megüti se kulturálisan, se sok más szempontból azt a mércét, amit azok.
1: Amikor két nappal ezelőtt, te engem azzal azzal a Váddal illettél, persze egy kérdésbe csomagolva, hogy nem vagyok esetleg Orbánfóbiás. Hát én elgondolkodtam alaposan ezen a, ezen a kérdésen, és magamban néztem mélyen, meg az országban néztem mélyen, hogy tényleg orbánfóbiás vagyok-e. És hát arra jutottam, hogy az orbánfóbia az ugye azt jelenti, hogy az ember akár akármerre néz, akármerre fordítja a fejét, mindenről Orbán jut eszébe, minden Orbán miatt van, ez a, ez a fóbia, amikor elhatalmasodik az ember fölött. Na de mi van abban az országban, ahol tényleg minden? Orbán Viktor nyomán olyan, amilyen, ami ebben az országban történik az elmúlt 12 évben, az Orbán Viktor akarata mentén történik. A jó is, a rossz is. Minden és bármi. Itt Orbán Viktor akarata az, ami egyedül szabályoz, minden minden ö, Történésnek a forrása Orbán Viktoron belülről ered. Ennek megfelelően mi van akkor, hogyha az ember tényleg akárhova fordítja a fejét, mindenhonnan Orbán Viktor, illetve Orbán Viktor akaratának megfelelő entitás néz vissza rá. Akkor ez vajon egy fóbia? Vagy egyszerűen az van, hogy Orbán Viktoron belül vagyunk? Ennek megfelelően bárhova nézek, az ott Orbán Viktor, minden Orbán Viktor, ez nem fóbia, ez Magyarország. Na most én úgy vagyok vele, hogy én is, András, nem csak te, én is a funkcióknak, az adott tisztségeknek a tartalma, a jogi tartalma, meg a gyakorlati tartalma alapján szeretem megítélni a szerepét és a helyét. A helyzet az, hogy nem attól gondolom a Magyarországot feudalizmusnak, hogy most ispánnak fogják hívni a miniszteri megbízottat. Nem ettől gondolom feudalizmusnak, nem attól, hogy vármegyének fogják hívni a megyét. Ez attól feudalizmus, hogy minden Orbán Viktoron belül van, minden, ami történik Orbán Viktor akaratának megfelelően történik, de egy valami biztos, hogy semmi nem történik Orbán Viktor akaratának ellenében. Még a CEU is Orbán Viktor akarata szerint működik, mert ha nem akarna, tényleg nem akarná, már nem lenne. És amikor kiutasította, akkor már nem is lett. Tudod, itt valójában Orbán Viktor az, aki mindent meghatároz. És én ilyen értelemben meg igenis helyeslem az ispán, a főispánságot, helyeslem a vármegyerendszert, mert azt szeretem, ha a dolgok annak vannak legalább nevezve amik. Hogyha Magyarországon feudalizmus van, akkor ne játszunk polgári demokráciásat, mert abból csak egy hazugabb feudalizmus származik, akkor kérjük vissza a feudális nevezékeket, az ispánságot, a vármegye rendszert, mert legalább elszámolunk valamivel, ami amúgy, amúgy is ténylegesen történik velünk.
0: 2011-ben, amikor szintén felmerült a vármegyés ötlet, Lázár János nem támogatta az elképzelést, mert nem jó történeti aspektusai vannak és egy modern, jövőorientált alkotmányban nincs szükség arra, hogy olyan kérdéseket érintsenek benne, amelyek sértik emberek érzékenységét, vagy amelyeknek a 21. század Magyarországához semmi közük sincs. Annak, akinek cseléd vagy napszámos volt a nagyapja vagy dédapja, annak mást jelent a Vármegye, mint aki a 12. kerületből szemléli a világot. Tette hozzá Lázár, és azt remélte, hogy a józanész felülírja az érzelmeket. Lázár János sajtófőnöken megerősítette, hogy a miniszterálláspontja nem változott az elmúlt 11 évben, és a szavazata is ehhez fog igazodni
3: ennél polgári demokráciásabb demokrácia van-e rovi, ahol mm. a miniszter szegőszembe áll az
1: állítólag mm. eh, megkerülhetetlen királynak hát főúrnak. és főúrnak. Nincs, nincs itt feudalizmus, hát ez maga a polgári demokrácia, ez teljesült. Kocsis Máté úgy fogalmaz, hogy a Vármegye kifejezés használatával jobban hangsúlyozható, hogy a magyar államszervezés és államszerkezet központi gondolati motivuma a nemzeti szuverenitás, és ezen keresztül az európai civilizáció sarokköveinek megvédése. Tudod, Moszkva külsőn, meg Peking külsőn védelmezzük az európai civilizáció sarokköveit. Tudod, amikor Kelet-Oroszország és Nyugat-Oroszország háborúba kerül egymással, nem tudom ezt hogy értelmezni, az én, én számomra ez egy polgárháború egy kelet-oroszország meg egy nyugat-oroszország között, akkor nem, nem is pusztán arról van szó, hogy Magyarország politikailag, mert Magyarország politikailag most be van szorítva egy ilyen békepártiságba, nem állhat nyíltan Oroszország mellé. De a magyar társadalom, de a jobboldali újságírók, de a jobboldali kommentelők, de a jobboldali közvélemény nyíltan, őszintén, lángoló tekintettel vallja meg Putyint és vallja meg Oroszországot Kelet-Oroszország és Nyugat-Oroszország konfliktusában. Így védelmezzük mi az európai civilizáció sarokköveit.
3: Ez egy merész gondolat volt valóban a kocsistól. <tos> <tos> Én egy, egyébként a keményebben az, hogy, hogy a magyar parlamentben mögött nem pusztán a Fidesz és a KDNP kétharmada van a bármegyék mögött, hanem a mi hazánknak a szavazatai is, tehát négyötöd. Igen, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon ez nagyon, nagyon konszenzuális döntés lesz igen. előreláthatólag, igen. akárhogy is szavaz Lázár Járos.
1: Mindkét szerb típusú nemzeti radikális, magyar nemzeti radikális párt támogatások.
0: Kocsis Máté másik javaslata alapján ezentúl öt évente egy időben tervezik megrendezni az önkormányzati és az európai parlamenti választásokat. Miután a jelenlegi önkormányzati képviselők mandátuma öt évre szól, ezért a tavaszi választás után fél évvel vehetik át hivatalukat a megválasztott képviselők és polgármesterek.
3: Azt hiszem, hogy egyébként ez egy sokkal súlyosabb döntés és kezdeményezés a kormány részéről. Azzal, hogy az önkormányzati és az európai parlamenti választások egyszerre lesznek megtartva, azzal kinyírják a lehetőségét is annak, hogy az ellenzék nyíl demokratikus versenyben rendezze a sorait a, a súlyos választási vereség után. Ugye az Európa Parlamenti választása már minden párt bejelentette, hogy egyedül fog indulni. Még a párbeszéd is bejelentette, hogy végre <tos> az életben megmérettetik magukat, miután már nem tudom én, három választáson van egyre több képviselőjük a Parlamentben, és egyre nagyobb frakciójuk. Bizonyára mind a 30
1: szavazójuk <gül> és,
3: és, és a Fidesz hoz most egy olyan döntést, nyilván a költség hatékonyságra, meg a háborús helyzetre hivatkozva, hogy, hogy nem, az önkormányzati és az Európa Parlamenti választás együtt lesz. Ez meg azt jelenti, hogy az ellenzék előtt a következő másfél évben végeláthatatlan egyezkedések, végeláthatatlan büngészése a különböző közvéleményeket, kutatásoknak, az azokkal való revolverezése egymásnak a, a,
2: a... Nem tudnak különböző stratégiát választani a két választáshoz, hiszen egyszerre történik. Nem tudják azt megtenni, hogy az egyiknél külön mérettetik meg magukat, a másiknál meg mondjuk rendeznek egy ilyen előválasztást. Azt
1: történt, hogy Orbán Viktor egy, egy csomagban rugdosta ezt a sok szemetet, egy csomagban most hát beárazódott ezen az országgyűlőző választáson, az... és most szétsöpri
3: igen. Tehát az összefogásnak egyébként úgy látszik, hogy a legnagyobb híve maga a NER. Tehát, hogy most már tényleg meg lehet állapítani, mert akkor volt először gyanús, amikor ugye megemelték a listaállításhoz szükséges képviselők számát. Már akkor lehetett látni, hogy, hogy alapvetően a kormányzati érdek az, hogy, hogy a, a baloldali ellenzék induljon így együtt, és, és most, most megteszik a következő gesztus, amivel egybetartják ezt a ezt az egyébként kényszer koalíciót, és megakadályozzák azt, hogy, hogy bármelyik politikai erő mögött olyan társadalmi, meg politikai legitimitás gyűjön össze, ami alkalmassá teszi hosszú távon, hogy egyedül hívja ki Orbán Viktort, ha pedig közösen kell kihívni, akkor az meg garancia arra, hogy nem lesz közös mondás, nem lesz közös világkép, nem lesz közös program és gondolat, mert nyilván 6-7 teljesen különböző identitású, ideológiájú, programjú párt, aki nagyjából abba ért egyet, hogy hatalmat szeretne, meg nagyon jó képviselőnek lenni, nem tud nem tud koherens jövőképet, világképet, kormányzó képességet verakni. Meg
1: nem lehet megfogalmazni egy Európa politikát, és nem lehet megfogalmazni egy önkormányzati politikát, mert össze van gyúrva a kettő-egy választásra, egy kampányban kéne elmagyarázni azt, hogy mit gondolunk Európáról, mit gondolunk a nemzetről, mit gondolunk a nemzetnek a helyéről ebben a föderációban, konföderációban, milyen európai elképzelések, milyen európai szintű politikai koncepciók, azok, amelyeket meg akar ez vagy az a párt valósítani, vagy ez vagy az a jelölt valósítani, és ugyanakkor meg az önkormányzatokban, ugyanakkor meg, hanem, hanem, hanem ezt itt most együtt kéne elmondani, egy kampányban kéne elmondani, nyilvánvalóan sokkal nehezebb lesz, és Ilyen módon megint egy demokratikus intézményt verszét a Fidesz ezzel az intézkedéssel. Nem lehet külön beszélni Európáról, meg külön beszélni az önkormányzatiságról. Nem lehet külön, hanem ez itt mindegy, és még mindig arról van szó, hogy Orbán Viktorról, vagy nem Orbán Viktorról döntünk. Úgy döntünk, hogy Orbán Viktor, vagy nem Orbán Viktor. És tudod, akár az, az országgyűlését is lehetne ezzel együtt rendezni. Miért nem rendezik meg együtt mind a hármat? És még, még sokkal miért
2: sokkal... Rend, rendeznek állandóan újra és újra ezekből? De miért nem, nem volt egyszer
1: megkérdezni 2010-ben? De miért 2010-ben? kell megkérdezni? Mondom, hogy hát nem? nem. Tök olcsó lenne egyszerre megrendezni, sőt, a következő három országgyűlési hát, választás, jaj, jaj, jaj. Következő három önkormányzat itt meg a következő három LP választást együtt megrendezni. Miért nem 50 éves ciklus van.
3: Egyébként az ellenzék előtt azt gondolom, hogy három lehetőség van, hogyha ezt a döntést meghozzák. Egy, e, tehát ugye annak az esélye, hogy, hogy egymással szembeállnak egy rendes választás, az Európai Parlamenti Választás kiderül, hogy kik az erősek, kik a gyengék, kiknek van joguk a tortához, kiknek nincs, ugye az kiesett nyilván van egy olyan opció, hogy csinálni egy előválasztást, ami azért nehéz, mert euh, még a euh, a két évvel ezelőtt sokkal jobb anyagi és, és morális kondíciókkal rendelkező ellenzék is nagyon nagy nehézségek árán az ereje végletekig lett mozgósítva, hogy létrehozták azt az előválasztást. Na, nagyon nehéz megítélni, hogy egyáltalán érdemese, mert bizonyos pártoknak ugye előnye van, akiknek nagyon jól mozgósítható szervezett szavazótábora van, de, de mindenképpen ez esetleg egy opció. A más A másik opció az az, hogy a két nagy párt, aki a DK és a Momentum, akinek látható módon van szemmel látható támogatottsága, van szervezeti háttere, egész egyszerűen összefog, és azt mondja, hogy mostantól mi vagyunk az ellenzék, mi fogjuk kihívni Orbán Viktor, nyilván egy régi, meg egy új generáció, és az összes többi párt az vagy soroljon be, Mellénk, mögénk, vagy vagy induljanak el egyedül, nekünk végül is mindegy, ez a két párt együtt ki tudja hívni Orbán Viktor rendszerét, vagy legalábbis egységesíteni tudja az ellenzéket. És a másik lehetőség, hogy a DK és a Momentum elindul egymással szembe, és azt mondja valamelyik, hogy... hogy, hogy, hogy fogom, megpróbálom integrálni a DK-n kívül az összes kis pártot, létrehozni egy ellenzéki pártszövetséget és, 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 és ilyen módon egy DK és Fidesz-ellenes koalíciót létrehozva, vagy a DK azt mondja, hogy egy Momentum és Fidesz-ellenes koalíciót létrehozva megpróbálja lejátszani.
1: És te azt gondolod, hogy ezek közül a pártok közül bármelyik valaha is legyőzheti Orbán viktor Ez hihetőnek igen, tűnik. Persze. persze. Legyőzheti. Simán. Tehát nem arról van szó, tehát te úgy gondolod, hogy Tölgyesi Péter téved akkor, amikor azt állítja, hogy egy ilyen rendszer és ilyen módon ez a rendszer is az ellenzékével együtt fog megbukni, és amikor a, amikor a Nere meg amikor a jelenlegi kormányerők eltakarodnak, akkor az ellenzékkel együtt fognak lecsorogni a csatornán, és egy teljesen új kívülről jövő ellenzék, ahogyan 1990-ben foglalja el a a, a pozíciót, és, és az hasadt szét kvázi annak a jobb oldalára és bal oldalára, ahogyan az SDS-re, meg az MDF-re, és persze nyilván, a, ahogy a posztkomcsi mentette átmentette magát, úgy majd egy postfideses elit, de már nem Fideszként, hanem egy új új formában majd ö, reprezentálni fogja magát a rendszerváltás. Után. Tehát te nem gondolod. Tehát azt gondolod, hogy, hogy, ez, hogy a Fidesz meg, 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 ö, megdönthető ennek a rendszernek az intézményes ellenzéke által is.
3: Ö, azt gondolom, hogy nincs, nincs olyan. Nincs az országba tartalék még egy ellenzékre. Tehát aki politikával foglalkozik, politizáló ember, az ben van a rendszerben. Valahogy lehet, hogy csak telex-kommentelőként, lehet, hogy politikusként, de alapvetően ebbe az úgynevezett intézményesült ellenzékbe valamilyen módon ő szerveződik. Ők lesznek itt 10 év múlva, 20 év múlva, 30 év múlva. Nyilván sokat változhatnak, nyilván ez az, az első vonala a mostani ellenzéknek, akár el is tűnhet, de ilyen értelemben szerintem olyan nagy változások, nem lehet számítani. Nem lehet arra nincs, számítani, hogy nincs, nem nincs még számítani. egy elítja
1: az ország. De, 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 de hogyha jött a momentum, a, a kvázia semmiből a, köve, a A következő nemzedékből megszerveződött. Nem tud majd megszerveződni egyszer egy olyan momentum, amelyik nem lép szövetségre a dk nem lép szövetségre az MSP-vel, nem lép szövetségre a párbeszéddel meg az összes többivel, hanem azt mondja, hogy én. én egyként akarom leváltani a DK-nak meg a Fidesznek a váltógazdaság. Váltó Inkább úgy mondom, hogy a DK-nak meg a Fidesznek ezt a bol- polgárháborús, kultúrharcos, törzsi szembenállását.
3: Igen. Nemzedéki párt volt, és ezért volt az embernek az az illúziója, hogy ez más, de hát valójában pillanatok alatt, kulturálisan, politikailag, pillanatok alatt integrálódott a ballipsi
1: világba, mert, mert oda is de rátozott. Muszáj, is. integrálódni, tehát nem lehet kívül maradni. Igen, azt gondolom.
0: A Fidesz frakció vezetője a vagyonnyilatkozati rendszert is megreformálná, és az Európai Parlamentben használt szabályokat akarják átvenni szóról-szóra, hogy elkerüljék a nemzetközi kritikákat és bírálatokat. A kutyapárt közleménye szerint miközben elnevetgélünk, szörnyűlködünk az ispánokon és a vármegyéken, Kocsis Máté épp kiveszi az ingatlanokat, megtakarításokat és ingóságokat az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozati köréből. Eddig sem volt túl sok értelme a vagyonnyilatkozatoknak Magyarországon, hiszen mindenki azt írhatott be következmények nélkül, amit csak akart, de ha ezt elfogadják, még kevesebb lesz.
2: Érdekes, hogy a, az egész, az egész főispános sztorihoz, mondjuk a DK azt a kommentát fűzte, hogy elvesztette a kormány a kapcsolatát a valósággal, meg 400 forinton az euró. Karácsony Gergely azt mondta, hogy ha ebben a tempóban megy vissza a kormány az időben, akkor lesz még ebből királyság is, és ő is az inflációra, energiaválságra hívta fel a figyelmet. Érdemileg egyikük sem ö, harapott rá, vagy húzott egyet a, a kutyacsonton. A, a két kétfarkú kutyapárta a vagyon szóló ö, szándékra legalább érdemileg reagál.
1: Én nem bánom, ha királyság lenne. Én őszintén. Te tudod, a királyság is azt jelenteni, hogy itt feudális királyságot kéne, abszolutizmust kéne létrehozni, nem az az alkotmányos vagy parlamentáris demokráciát, ami mondjuk Svédországban, meg Spanyolországban, Egyesült Királyságban uralkodik, hanem, hanem a feudális monarchiát kéne helyreállítani, valami olyasmi királyságot, amilyen Tájföldön van. Vagy, tehát hogy vannak ilyen országok, hanem nem ebben a civilizációban, amelyekben ben ténylegesen úgy uralkodik a királya, hogy Magyarországon Orbán Viktor. Csak
2: tudottál, Földön a király mellett, aki nagy tiszteletben áll, de ha kutyáját rossz szóval illeted, akkor börtönbe kerülsz. Mellette egy tábornok a miniszterelnök, tehát közben hmm. meg ilyen katonai rezsimek egy egymást Igen, és az én azt gondolom,
1: hogy azt gondolom, hogy Magyarország rálépett erre az útra. De akkor meg tudod, miért, miért kell miniszterelnöknek hívni? Amikor király! Miért ne királynak? Miért kell Magyarországot köztársaságnak hívni, amikor Magyarország királyság? Miért nem lehet a nevükön nevezni a dolgokat?
3: Van szabad, viszonylag szabad választás Magyarországon. Én nem mondtam, hogy négy, év, négy évről négy évre. Mexikóban 50 évig volt kormányon, ugyanaz a párt. Japánban 60 évig volt kormányon a világháború után, ugyanaz a liberális párt. Tehát, hogy azért ez... Ez megtört, megtörténik más demokráciákban is, De hogy, hogy egy párt olyan módon intézményesül, olyan módon sikeres, hogy, hogy nagyon-nagyon hosszú időn keresztül uh, vá-
1: jabb, jabb.
3: parlamenti választáson nem, nem lehet. Tudod, én, én eb- ebbe is a, a balliberális hisztériát érzem, hogy ki, ki kap negyedszerre, kétharmaddal a balliberális oldal, és, és akkor már vége a világnak. És akkor már, uramisten, itt, itt már megszűnt a demokrácia. Az a helyzet, hogy nyilván, hogy, hogy nem egyenlőek az esélyek. Nyilvánvalóan nem egyenlőek. Nyilvánvalóan nagyon erősen lejt a pálya Orbán Viktor felé. Nyilvánvalóan úgy rendezi be a közjogi rendszert, a választási rendszert, hogy őt azt segítse. Hogyha erre az a mondás, hogy ez már diktatúra, hogy már át van lépve az a, az a az a vörös vonal, akkor egyetlen tisztességes működés van, azt mondani, hogy egy diktatúrában nem játszunk demokratikus ellenzéket, például te nem támogatod a márkizait, hanem azt mondod, hogy ezért már egy diktatúra, nem veszünk részt a választáson. Ez egy mondás, de abban a pillanatban, hogy odaállunk a választáshoz, végigcsináljuk a választást, elfogadjuk azokat a jogszabályokat, elfogadjuk az igazságtalanságot, de hát könyörgöm, persze, hogy igazságtalan a rendszer a, a, a balliberálisokkal szemben, a jobbikkal szemben 2010 előtt, mennyire volt igazságos a rendszer, és mégis megcsinálták, mégis felépítették, bejutottak a parlamentbe, építettek egy 20%-os pártot, pedig sokkal, de sokkal rosszabb helyzetből indultak, mint az a balliberális világ, akinek még most a, a legmélyén a, a történetüknek is van 35%-os támogatottságuk Magyarországon, főpolgármesterük van, tehát hogy, hogy, hogy ebben mind, mind mind a gyengeséget látni, és nem azt, hogy, hogy itt valójában óriási lehetőségek vannak, amit időről időre megpróbálnak egyébként kormányzati hatalomra cserélni, csak nem megy, és akkor meg elkezdődik ez a, ne, ez a teljesen ne, hal... sehova
1: nem vezető diktatúra Te hallottad tőlem azt a szót, hogy diktatúra? Te hallottad tőlem azt, hogy Magyarországon diktatúra? Hát most szeretném hát volna, van, hogy hatal. egy
3: abszolut most mondtad, hogy te egy abszolútista feudalizmus szeretnél bevezetni Magyarországon. Nem, nem, nem szeretnék bevezetni volna, nem, nem szeretnék. Azt mondtad, hogy az lenne a
1: tisztesség. szeretett volna bevezetni és bevezetett egy abszolútista feudális ö- kvázi kényuralmat. Én csak azt mondom, hogy nevezné, az lenne a tisztességes, az lenne az őszinte, hogy annak nevezné magát, ami én nem, én nem hallottad tőlem azt, hogy diktatúra, mert nem gondolom, hogy Magyarországon diktatúra Az
3: abszolutizmus azért az diktatúra. Nem diktatúra.
1: Az nem. abszolutizmus? Nem,
3: nem, az a feudális nem. világ, ahol a, király, ahol a király kiiktat minden, mind, minden rendi jogot, minden, mindent, ami az ő hatalmát korlátozza. A, az abszolutizmus az, amikor a király abszolút uralkodóvá válít, kvázi diktátorrá, csak, nem csak a diktátor egy modern, modern elnevezése, annak, amit az abszolút király egyesített. De a meg,
1: hogy, meg, hogy Magyarországon legitim önkényuralom van. Mindkét, a jelzői szerkezet mindkét fele te, maradiktalanul teljesül. Maradiktalanul önkényuralom, ugyanis ö, annak ellenére, hogy választásokon megerősíti a magyar társadalom ezt a támogatásával, annak ellenére minden döntést Orbán Viktorhoz meg, minden Orbán Viktornak a Kénye, kedve szerint történik Magyarországon. Hát nem az történik, hogy Magyarországon egyszerűen Orbán Viktor a miniszterelnök, és Magyarország ettől függetlenül a hatalom meg van osztva az intézmények között, meg a választott tisztviselők között, ahogy mondjuk Japánban. Ezért rossz példa a Japán, hogy ott lehet, hogy ugyanaz, a, ugyanaz a, az a kormányfő volt a kormányfő, vagy ugyanaz a kormánypárt volt a vezető 50 éven keresztül, de nem hinném, hogy a japán miniszterelnök egy személyben hozott meg minden döntést, és csak azt a döntést nem ő hozta meg, amelyet nem akarta meghozni, hanem azt akarta, hogy az hozza meg, akit megbízott, mert nem érdekli. Annyira nem érdekli. Orbán, vannak döntések, amiket nem Orbán Viktor hoz meg, de nem azért nem ő hozza meg, mert ő tiszteletben tartja azt az intézményt, hanem azért nem ő hozza meg, mert az a döntés őt nem érdekli. Legyen, ahogy az eldönti, akit ő megbízott, akit ő kinevezett. Erre mondom azt, hogy ez egy legitim önkényuralom. Nem állítom, hogy illegitim lenne. Látom, hogy a magyarok megerősítik ezt a támogatásukkal, de ettől még ez nem, nem, hogy nem, demokrácia, még csak nem is egy pluralizmus, még csak nem is egy, hogy mondjam, egy, egy... semmilyen módon nem polgári társadalom, hanem alapvetően egy feudális berendezkedés. És feudális berendezkedést polgári jelzőkkel, polgári nevezékkel ellátni, az egy őszintétlenség. Én azt gondolom, hogy ez ez a tradicionális, feudális magyar berendezkedést idéző és abban, abban a saját önazonosságát megtaláló rendszer, illetve Orbán Viktor, és ilyetén módon egyen jobb lenne, hogyha aként nevezné meg magát, ami, tudod, egy önkényuralom attól, hogy legitim, attól, hogy az emberek óhajtják az önkényuralmat, szeretik az önkényuralmat, abban érzik biztonságban magukat, és minden adódó alkalommal megerősítik az önkényuralmat abban, hogy önkényuralom maradjon, attól az, míg önkényuralom marad, attól az nem lesz sem demokrácia, sem polgári társadalom. Én értem az érveidet, hogy amennyiben ez diktatúra, nem, nem szabad az intézmény Komolyan venni. Nem gondolom, hogy diktatúra, azt gondolom, hogy feudalizmus, attól pedig, hogy az intézményeit komolyan vegyem, csak az választ el, hogy az intézmények komolyan vegyék magukat annyira, hogy annak nevezzék magukat, amik...